Soy Martín Einstein y esto es el Diario de Martín. Hoy te quiero hablar en el Diario de Martín de, de una fecha muy especial. Esta semana se cumple un año de mi último partido con público. El de Anfield, la victoria de la Leti contra el Liverpool, que quedó eliminado el campeón de la Champions League. Un partido épico, pero un partido con mucha mucho mar de fondo, porque ya veíamos venir un poquito lo que la nueva realidad, ¿no? este, este mundo transformado a partir de la pandemia. De esto te voy a hablar, de recordar aquel momento, de contarte algunas cosas que pasaron allí. Y de otras cosas más también. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Hace un año que viví mi último partido con público. Un partido en el que pasó de todo. El Atleti jugó bárbaro, llorente, se destapó y empezó a marcar o a construirse como el jugador que soy, no como el que era. O Black tapó hasta lo que. hasta las pelotas imaginarias. Y el Liverpool, que era el campeón, sucumbió en su propia casa, en Anfield. Jugó muy bien el Liverpool. Pero el Atleti resistió. Y se ganó un lugar en unos cuartos de final que pensábamos que se iban a jugar a partido de ida y vuelta había gente por todos lados Anfield era Anfield lleno de hinchas de Liverpool que abarrotaban los pubs alrededor del estadio un montón de puestos que vendían bufandas de club, de, de Mozala, de, de Sadio y de Firmino, de Wignaldo, el héroe después de la eliminación del Barcelona. Era todo fiesta, amontonamiento de gente. Y además en Anfield y en todos los estadios ingleses que tienen varios años los asientos están muy pegados unos con otros y la gente se abrazaba y hablaba y fumaba y gritaba y el nuevo Calón sonó muy fuerte sabían que era un partido muy especial siempre es un espectáculo escucharlo, cómo retumban los techos de Anfield, cómo se construye esa especie de caja sonora, ¿no? Que genera pavón en el contrario y que envalentona al local. Un día antes de ese partido, en la previa, había tenido yo un encuentro con Klopp. Porque yo viajaba desde España y España se estaba cerrando. Muchos contagios de coronavirus. 
y todos los que estábamos en ese contingente, recuerdo, mi mamá me dijo no viaje, mi hermano me llamó también para decirme que no viaje. Ya en España se estaba pensando en confinar al país. Pero yo dije que tenía que viajar, que era un partido de fútbol que me, me habían pedido que cubriese. Tenía ganas de estar allí, tenía ganas de volver a Anfield. Era mi trabajo y me iba a cuidar. Pero reconozco que esa noche, previa al partido, cada vez que voy al Liverpool me gusta pasarme por... por The Cavern, por el pub en el que tocaron los Beatles, que tiene una escalera circular, es un lugar muy cerrado, es una cueva, que baja un, como tres pisos, muy estrecho todo, techos de ladrillo abovedado, hay muy poco aire allá adentro, muy poco oxígeno, y mucha gente, y recuerdo que estaba prácticamente, toda la gente era de la Leti, muchísima gente, un chico con una guitarra tocando covers de los Beatles. Y fui con el cámara, Fernando Spanaus. Y nos miramos y dijimos, vámonos. Esto es un sitio peligroso. Ya teníamos conciencia de que el virus estaba expandiendo por todos lados. Y que no era recomendable estar allí. Unas horas antes de eso, yo tuve un encontronazo con Jürgen Klopp, no sé si te acordás. En la rueda de prensa, porque el tema en boga por todos lados era el coronavirus, que estaba pegando y cerrando estadios al público, por ejemplo, el de Paris Saint-Germain, que creo se jugó el mismo día, se jugó sin público. Creo que había sido contra el Borussia Dortmund. Ese partido, el de Anfield, porque Inglaterra todavía permitía público en los estadios, se jugó con público. Y fue el último. Fue el último partido con público de la Champions. Fue el último partido con público para mí. Hace un año. Y recuerdo que a Klopp, como te decía, yo le pregunté si no le preocupaba por la salud de los futbolistas, no que el fútbol era un deporte de contacto y que no se sabía si había riesgo de que se contagiase. Y Klopp se sintió atacado, ¿no? Y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le dije que no jugábamos los periodistas. Y posiblemente me equivoqué en la respuesta, yo no debería haber respondido. La pregunta la hace el periodista. Y ahí Klopp se enfadó. Porque creyó que mi respuesta era sectaria, pero mi respuesta en realidad tenía que ver con otra cosa. Tenía que ver con, con las características de la función de cada uno. A pesar de que es verdad, los periodistas también corríamos riesgo. Estábamos en las gradas, rodeados de gente. Nadie sabía muy bien de qué se trataba esto del coronavirus. Y recuerdo después del partido también. En las entrañas del estadio, la alegría de la gente de la Leti, el enfado de Klopp. que le reprochaba a la Leti, que Klopp tiene cosas también difíciles de comprender en una persona que creo es muy inteligente. Le reprochaba a la Leti, le decía que, la, que él entendía que la Leti con los jugadores que tenía podía jugar mejor. 
un lugar que tampoco debe ocuparlo. Klopp para hacer esa declaración, pero bueno. Nada, me acordé de eso y me acuerdo de que había mucha gente en ese túnel, en esas entrañas, en ese lugar de entrevistas de, de Anfield, que entrevisté al Cholo, que no sabíamos si darnos el codo, la mano, un abrazo. No, no. Salía a darnos la mano, pero claro, al, al estirar la mano uno decía, no, no, hay que darse el codo y... Y, y teníamos muchas preguntas y muy pocas certezas ¿no? era todo tan raro y además bueno, una de las certezas que sí teníamos y lo hablaba yo con Pepe Pasquez que era el jefe de prensa de, del Cholo y también lo hablé con gente de UEFA entendíamos todos teníamos prácticamente la seguridad de que este partido iba a ser el último de que el partido del City contra, contra el Madrid la semana próxima no se iba a jugar. De que el mundo iba a cambiar. De que cuando yo volviera a España me iban a confinar. Pero no pensábamos que iba a durar tanto. No pensábamos que íbamos a estar confinados 100 días. 100 días sin salir de casa. 100 días que mi hija no, no podía salir a la calle. Ni mi mujer. Y yo para compras esenciales. O mi mujer para compras esenciales. Cien días lindos, pero también muy duros. Lindos porque vivimos juntos. Duros porque estábamos encerrados. Creo que si en algún momento a alguien se le ocurre hablar de confinamiento va a tener muy poco quórum. Porque fue una medida apresurada, exagerada. Hoy lo entendemos. En aquel momento nadie sabía nada. Había mucho miedo. No, no había mascarillas. No había guantes de látex. La gente se inventaba mascarillas con, con botellas de plástico, con pañuelos. Y tardaron en llegar prácticamente un mes. Todo era incertidumbre, precariedad, tristeza, sorprendidos todos con lo que estaba pasando, ¿no? E intentando gestionarlo cada uno de la mejor manera posible. Yo creo que ahí me agarré el, el virus, porque luego cuando salí del confinamiento y tuve que ponerme a trabajar, me hice el test de PCR y me dio que lo había pasado, que tenía inmunidad. Y, y yo creo que fue en ese, en ese viaje, porque luego estuve confinado. Fue allí, en Anfiel o en... vaya a saber uno dónde. O en el avión de vuelta, que también venía lleno de hinchas de la Leti, muy pocos con mascarilla. Es que no había. Yo recuerdo que no, no usé mascarilla en, en el estadio. Y nadie pensó que un año después íbamos a estar todavía con el tema. ¿No? Con contagios. Con, bueno, por suerte tenemos, y eso creo que ha sido la gran noticia de este tiempo, la vacuna. ¿no? 
que bueno, hay, hay muy pocas dosis en, en España y hay muchos países del mundo que no tienen la posibilidad, como Estados Unidos, como Inglaterra, de tener una vacunación tan rápida, tan eficaz, tantas vacunas. Un tema que creo debería ser global, y no lo digo por España ni por estar aquí. Digo porque la única manera de curarse de una pandemia es vacunar a todos, a todo el mundo. No puede haber discriminación, ¿no? Porque si no, no terminas de, de matar al, al bicho. Si tú no vacunas a todo el mundo, a todos los países, a toda la gente, no terminas con una pandemia. Pero bueno, el mundo funciona como funciona. <risa> Curioso, ¿no? Que a esta altura de la historia ocurran cosas así, pero siguen ocurriendo. Y sigue habiendo gente, y esto puede ser polémico, yo creo que que los estadios, y además es algo un tema menor, ¿eh? por más que no duela que no haya gente en los estadios, es un tema menor. Pero vamos, con el conocimiento que tenemos hoy, de la pandemia, de su alcance, de los contagios, de cómo se producen, fácilmente podrían llenar un tercio del aforo de los estadios y que no hubiese contagiados. Recintos al aire libre, con capacidad para 40.000 espectadores, 10.000, 15.000 pueden entrar perfectamente, sin ni, ni siquiera tocarse. Con orden, con entradas escalonadas. Pero se puede hacer. Políticamente, si algo sale mal, evidentemente pedirán responsabilidades y nadie quiere pagar eso. Ese costo político. Por eso el fútbol sigue siendo una especie de, de, de teatro vacío, ¿no? de lugar sin alma, de, de sitio en donde pasan cosas pero no pasa nada. Lugar triste al que le falta pasión, vigor. Le falta lo que, lo que tiene que tener el fútbol como, como lo conocemos, ¿no? como fenómeno cultural. La gente, los cánticos, el que jueguen no solo para la tele. Que vino bárbaro poder ver los partidos, no te digo que no. Pero bueno, ojalá que en este segundo año de coronavirus hayamos aprendido alguna lección hayamos entendido que que el miedo pasó y que hay que actuar con inteligencia que hay que saber dónde dónde decir que no y dónde permitir que hay que entender qué cosas funcionan y qué cosas no Yo espero volver a ese Anfield. Yo espero volver a ver estadios llenos. Porque eso no solo estará bueno para el fútbol, sino que será una 
será una gran noticia para el mundo. Significará que estamos todos mejor, que no hay contagiados, que hemos podido vacunar a, a toda la población y que recuperaremos la normalidad que tanto deseamos y que tanto añoramos. Por lo pronto, cada día ha sido mejor y eso está bueno. Mantenerse optimistas, disfrutar de lo que tenemos, valorarlo, ser solidarios, pensar en el otro, ayudar a los que están más en riesgo, a los más vulnerables, e intentar, pas intentar pasarnos bien, ser felices. Aquí termina el diario de Martín. Espero que te haya gustado. Nos escuchamos en la próxima.